0: Dzień dobry, witam w poniedziałek 9 maja i zapraszam do wysłuchania przeglądu najważniejszych wydarzeń przy mikrofonie Joanna Borkowska-Srucić. Premier Scott Morrison i lider opozycji Antoni Albanese spierają się w debacie wyborczej o bezpieczeństwo narodowe Australii. Ponad 60 cywilów zginęło w wyniku zbombardowania szkoły we wschodniej Ukrainie. W Warszawie odbyły się uroczystości związane z 77. rocznicą zakończenia II wojny światowej w Europie. A oto szczegóły doniesień. Premier Scott Morrison mówi, że zbudowanie chińskiej bazy wojskowej na wyspach Salomona byłoby sprzeczne z narodowym interesem Australii. Podczas drugiej debaty wyborczej w niedzielę wieczorem Scott Morrison został poproszony o wyjaśnienie, co oznacza wytyczenie czerwonej linii umieszczonej na budowie chińskich baz wojskowych na Wyspach Salomona. No cóż, oznacza to, że tego rodzaju akcja byłaby całkowicie sprzeczna z naszym interesem narodowym, a także jesteśmy zdania, że byłoby to sprzeczne z narodowym interesem Wysp Salomona. I podzielamy ten pogląd ze Stanami Zjednoczonymi Minęło 80 lat, odkąd Australia i Stany Zjednoczone walczyły na Morzu Koralowym. Teraz znowu pracujemy z naszymi sojusznikami, z Nową Zelandią, z innymi krajami Pacyfiku, aby zapewnić pokój i stabilność na obszarze Pacyfiku. Nie powiedział jednak, czy koalicja zablokuje próby Chin w kwestii budowy bazy wojskowej. Zamiast tego stwierdził, że nierozsądne byłoby spekulowanie na ten temat. Temat bezpieczeństwa narodowego doprowadził do ostrej wymiany zdań między Scottem Morrisonem, a przywódcą opozycji Antonim Albanizm. Morrison powiedział, że zastępca przywódcy Partii Pracy, Richard Merles, reprezentuje stanowisko pro i wygłasza swoje przemówienia w porozumieniu z chińskim rządem. Albaniz określił te sformułowania jako obraźliwe oszczerstwo. Lider opozycji Antoni Albaniz został zapytany, w jaki sposób ma zamiar wywiązać się ze swojego zobowiązania odnośnie podwyższenia płac pod rządami Partii Pracy. Partia Pracy podkreśliła stagnację wzrostu płac w obliczu presji związanej ze wzrastającymi kosztami utrzymania pod podczas rządów koalicji. Zapytany, w jaki sposób rząd Partii Pracy realnie zapewniłby wyższe płace, Antoni Albanese udzielił odpowiedzi. The myself... Różnica między mną, a obecnym rządem i Scottem Morrisonem polega na tym, że będziemy się starać zrobić co w naszej mocy, w zakresie środków i struktur, aby realnie podnieść płace. Wczesne głosowanie w wyborach federalnych rozpoczyna się dzisiaj. Około 550 punktów wyborczych wczesnego głosowania zostanie otwartych w całym kraju w okresie poprzedzającym dzień wyborów, czyli w sobotę 21 maja. Australijska Komisja Wyborcza podaje, że każdy, kto może głosować osobiście w dniu wyborów, powinien to zrobić, ale istnieje wiele opcji dostępnych dla tych, którzy nie mogą tego zrobić. Jednak Australijska Komisja Wyborcza prosi wyborców o cierpliwość, mówiąc, że COVID-19 może nadal zakłócić proces głosowania. Obywatele powinni planować z wyprzedzeniem. Na wypadek, gdyby okoliczności uniemożliwiły im głosowanie w dniu wyborów. Opublikowany tuż przed wczorajszą debatą sondaż, Ipson dla gazety Australian Financial Review, podaje, że Partia Pracy przewodzi 52% do 40% dla koalicji w kwestii preferencyjnych dwóch partii. W sondażu NewsPol Partia Pracy prowadzi 54%, a 46% koalicja. Ponad 60 cywilów zginęło w wyniku zbombardowania wczoraj przez Rosjan szkoły w miejscowości Biłochorywka w obwodzie ługańskim na wschodniej Ukrainie. Pociski spadły na szkołę i niestety została ona kompletnie zniszczona, poinformował w mediach społecznościowych Serhii Hajdan, szef ługańskiej administracji wodowej. Według niego w budynku w momencie nalotu było 90 osób, 27 uratowało się. 60 osób, które pozostały wewnątrz prawdopodobnie zginęło, napisał Serhii Hajdaj na Telegramie. Człowiek sprawdzający gruz pod zniszczonym budynkiem uważa, że nie ma ocalałych. Tu było 57 osób w tej chwili, tylko 7 zdołało uciec. Jest mało prawdopodobne, że inni przeżyli. Krater sięga do piwnicy. To okropne. Prezydent Ukrainy Władimir Zieleński powiedział, że 8 maja Ukraina wraz z całym cywilizowanym światem czci wszystkich, którzy walczyli z nazizmem. W rocznicę zakończenia II wojny światowej na Ukrainie obchodzony jest Dzień Pamięci i Pojednania. W swoim orędziu Wołodymyr Zieleński podkreślił, że dzisiaj słowa nigdy więcej nabrały nowego znaczenia. 8 razem z całym cywilizowanym światem oddajemy hołd każdemu, kto bronił planety w latach II wojny światowej. Miliony zabitych, okaleczonych losów dusz, miliony przyczyn, by złu powiedzieć nigdy więcej. Znamy cenę, którą nasi przodkowie zapłacili, wiemy jak ważne jest jej przechowanie i przekazanie potomkom. Ukraiński prezydent wystąpił na tle zdjęć zrujnowanej Borodianki, jednej z pierwszych ofiar rosyjskiej agresji. Potwory narodziły się na nowo. Nasze miasta, które przeżyły tak straszną okupację, żeby w ciągu 80 lat ją zapomnieć, znów zobaczyły okupanta, na przykład Mariupol. W ciągu dwóch lat okupacji naziści zabili w nim 10 tysięcy cywilów. W ciągu dwóch miesięcy rosyjskiej okupacji zginęło ich 20 tysięcy. 20 000. Wołodymir Żeleński zwrócił uwagę na podobieństwo pomiędzy agresorem sprzed 80 lat a obecnym. Po dziesiątkach lat wojna powróciła i znowu stała się czarno-białą. Zło powróciło w innej formie, z innymi hasłami, ale z tą samą metodą. Ukraina doświadczyła krwawej rekonstrukcji nazizmu, fanatycznego naśladowania tego reżimu, jego idei, działań, haseł, symboli maniakalnego w każdym szczególe. Reżim, jego idej, dziej, słowami i do detali. Lider irlandzkiego zespołu rockowego U2 Bono wystąpił w kijowskim metrze, by wyrazić poparcie dla Ukrainy i oddać hołd bohaterskim obrońcom kraju. W towarzystwie The Edge gitarzysty grupy zaśpiewał dla zebranych na peronie mieszkańców miasta i żołnierzy oraz zwrócił się do publiczności z własną modlitwą o pokój. W czasie niezapowiadanego koncertu muzycy wykonali utwory Sunday Bloody Sunday, Desire and With or Without You. Your Wasz prezydent przewodzi teraz światu w sprawie wolności. Naród Ukrainy nie walczy tylko o własną wolność. Walczycie za nas wszystkich, którzy kochają wolność. Odniósł się też do wydarzeń z dziejów Irlandii i historycznego konfliktu jego rodaków silniejszym sąsiadem. Wyraził nadzieję, że niedługo Ukraina również będzie mogła cieszyć się pokojem. Niesprowokowana wojna agresji prezydenta Rosji Władimira Putina na Ukrainie przyniosła wstyd Rosji i historycznym ofiarom jej narodu, oświadczyła grupa G7. W oświadczeniu najbardziej rozwiniętych krajów świata podkreślono, że Rosja naruszyła międzynarodowy porządek oparty na zasadach, a zwłaszcza Kartę Narodów Zjednoczonych, stworzoną po II wojnie światowej w celu uchronienia kolejnych pokoleń przed plagą wojny. Pozostajemy zjednoczeni w naszym postanowieniu, że prezydent Putin nie może wygrać wojny. Wojny z Ukrainą napisano w oświadczeniu wydanym podczas spotkania G7 w formie wideokonferencji upamiętniającego zakończenie II wojny światowej w Europie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Żeleński zwrócił się do członków grupy G7 o konsekwentne przestrzeganie sankcji nałożonych na Rosję. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz powiedział, że jest głęboko przekonany, że Rosja nie wygra wojny z Ukrainą. Nigdy nie byliśmy tak zjednoczeni z naszymi przyjaciółmi i sojusznikami jak dzisiaj. Jestem głęboko przekonany, że prezydent Rosji Władimir Putin nie wygra wojny. Ukraina przetrwa wolność i bezpieczeństwo zwycięży, tak jak wolność i bezpieczeństwo zatriumfowały nad brakiem wolności, przemocą i dyktaturą którą 77 lat temu. W Warszawie odbyły się uroczystości związane z 77. rocznicą zakończenia II wojny światowej w Europie. Na Placu Piłsudskiego pojawili się przedstawiciele kancelarii prezydenta parlamentu, władz samorządowych, kombatanci oraz mieszkańcy stolicy. Dzień 8 maja na całym świecie, a szczególnie w Europie, przywitano z wielką ulgą i radością. Nie była to radość długa dla wielu państw, gdyż jednego okupanta i najeźdźce zastąpiono drugim. Żołnierze, którzy przeszli szlak bojowy i ci, którzy walczyli w podziemiu, zaczynali nierówną, acz honorową i bohaterską walkę o wolną Polskę, przypominał Wicemarszałek Piotr Zgorzelski. 77 lat temu, 8 maja 1945 roku o godzinie 23 czasu środkowoeuropejskiego nastąpiło przerwanie działań wojennych w ramach II wojny światowej w Europie. Było to wynikiem podpisania aktu bezwarunkowej kapitulacji niemieckich sił zbrojnych, do którego doszło 7 maja o godzinie 2.41. Wojna trwała 6 lat, a uczestniczyły w niej 72 państwa. Działania wojenne przebiegały na terytorium 40 państw. Ogólne straty w ludziach były ponad pięciokrotnie wyższe niż podczas I wojny światowej. Polska straciła ponad 6 milionów obywateli. W lipcu i sierpniu 1945 roku w Poczdamie przywódcy z przymierzonej Wielkiej Trójki Stanów Zjednoczonych, ZSRR, Wielkiej Brytanii, ustalili zasady polityki wobec Niemiec. W wyniku ustaleń poczdamskich Polska znalazła się w sowieckiej strefie wpływów, a na odzyskanie niepodległości musiała czekać do 1989 roku. Przedstawiciele kilkunastu narodów zamieszkujących na terenie Federacji Rosyjskiej uczestniczyli w Forum Wolnych Narodów Rosji w Warszawie. Spotkanie w kontekście wojny na Ukrainie zorganizowała Fundacja Solidarności Dziennikarskiej. Były minister spraw zagranicznych Ukrainy, Pawło Klimkin, mówił, że wszyscy uczestnicy forum zgadzali się w tym, jak ważne jest zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją. Zwycięstwo wolnej demokratycznej Ukrainy będzie równocześnie zwycięstwem wolnej i demokratycznej Rosji. To zwycięstwo, które przynosi przyszłość, bo obecna Rosja tkwi w przeszłości. Jest niejako reinkarnacją sowieckiego imperium, mówił Pawło Klimkin. Podczas dwudniowej konferencji wzięli udział głównie uchodźcy polityczni. Byli także goście z Ukrainy, Polski, Białorusi, Litwy i Stanów Zjednoczonych. Matki matkom, matki Polski dla matek Ukrainy. Pod tym tytułem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbył się koncert charytatywny. Podczas koncertu miała miejsce zbiórka pieniędzy na Szpital Dziecięcy w Kijowie. Imprezę zorganizowały wspólnie Fundacja Imienia Rodziny Ulmów, SOR oraz Polskie Radio. Koncert, który odbył się w obchodzonym na Ukrainie Dniu Matki, honorowym patronatem objęła pierwsza dama. Agata Kornhauser-Duda w liście do publiczności, wykonawców i organizatorów koncertu napisała, że jako Polacy jesteśmy poruszeni zbrodniczą napaścią Rosji na naszych sąsiadów i solidarnie pomagamy im tak, jak tylko możemy. Małżonka prezydenta Andrzeja Dudy podkreśliła szczególną więź między dziećmi i ich matkami, które zrobią wszystko, by zapewnić im bezpieczeństwo. List odczytał Bogdan Romaniuk – wiceprezes Fundacji Imienia Rodziny Ulmów-Sol. To wspólne doświadczenie troski o dzieci ułatwia nam wzajemne zrozumienie i sprostanie obecnym wyzwaniom. Mieszkające pod jednym dachem rodziny polskich gospodarzy i ukraińskich gości zasiadają razem do stołu, wspierają się, dzielą między siebie obowiązki domowe. Można powiedzieć, że w wielu przypadkach i polskie, i ukraińskie mamy zyskały w ten sposób nowe dzieci. Jestem przekonana, że nawiązywane teraz serdecznie bliskie relacje przyniosą wiele dobra obu naszym narodom i umocnią łączącą nas przyjaźń. I na zakończenie prognoza pogody na jutro, wtorek, 10 maja. Sydney, 19 stopni, duże opady deszczu. Melbourne, 19 stopni i częściowe zachmurzenie. Canberra 17 stopni, duże opady deszczu. Brisbane, 22 stopnie i ulewne deszcze. Adelaida, 19 stopni słonecznie. Perf, 23 stopnie słońce, Darwin 33 i częściowe zachmurzenie, Hobart 17 stopni i słonecznie, a w Warszawie 21 stopni i też słońce. Według ostatnich notowań walutowych dolar australijski jest wymienialny na 70 centów amerykańskich i 3 ,15 zł 15 groszy. Przegląd najważniejszych wydarzeń przygotowała i czytała Joanna borkowska surucić.